0: Engagés. Bienvenue aux engagés publics. Aujourd'hui, aux engagés publics, une entrevue spéciale le lendemain de la soirée d'élection. Comment on dit ça C'est la soirée des
1: résultats, la soirée comment on dit ça, Paul Ouais, la, la soirée les deux, les deux comptent là. Les la... Résultats électoraux ou euh, soirée d'élection
0: Soirée d'élection pour le nouveau chef du parti québécois. On reçoit, vous l'avez compris, Paul Saint-Pierre Plamondon, avocat, entrepreneur, chroniqueur, auteur, et maintenant chef du Parti québécois.
1: Félicitations, Paul. Merci beaucoup. Paul, quelles sont tes premières impressions? Euh, c'est de l'euphorie, je te dirais. C'est très euphorisant. Il y a une part, évidemment, d'honneur et de privilège de servir cette cause-là, puis de porter le flambeau. Mais j'ai trouvé hier que... En tout cas, bon, évidemment, c'est les médias sociaux, là, mais pour les médias sociaux qui sont les miens, j'ai trouvé la vague d'énergie positive extrêmement forte. Donc, euh, il y a de la fatigue après neuf mois de campagne, euh, après une nuit où je n'ai pas réussi vraiment à dormir, mais il y a énormément d'énergie positive, de... ça donne le goût de la suite des choses. Là. Donc, c'est là que je me situe moins de 24 heures. Ça fait même pas 24 heures que je sais que je suis chef c'est là que, que je suis rendu. Au
0: lendemain de la soirée électorale, tu as le terme, soirée électorale, vers qui vont tes premières pensées dans cet état-là, justement, là, très euphorisant.
1: C'est sûr que euh, sur le plan humain, euh, c'est toutes les bénévoles de, de cette campagne-là, parce que ce qui était particulier, c'est qu'il y avait plein de bonnes raisons de quitter la campagne. C'était ça fini, puis c'est pas. C'était des conditions de campagne aussi très, aussi isolantes que ce que les gens vivent au niveau du travail, c'est que les, le militantisme, normalement, c'est en gang, c'est humain. Donc, les gens qui n'ont pas lâché, qui travaillaient dans des conditions, j'en ai parlé hier, là, vraiment pas faciles, c'est sûr que mes pensées vont vers eux le lendemain parce que je me dis, ces gens-là, ils ont donné tout ça. Euh, 1200 donateurs aussi, c'est énorme. 1200 donateurs, si on regarde les chiffres d'accord. C'est toi, toi qui en a eu le plus, hein, je pense. Il y a plus de donateurs puis il y a plus d'argent ramassé que n'importe quel candidat euh, lors de la course 2016. Tous ces gens-là, c'est sûr, je leur dois énormément. Puis quand je me lève le lendemain matin... Euh, c'est d'être à la hauteur. Tu sais, ce, qui, ce qui me vient à l'esprit, la ça, c'est que je veux être à la hauteur du mandat, puis de la confiance, puis de tout ce que ces gens-là m'ont donné. Puis, c'est une époque qui s'annonce, euh, tu sais, quand je parle d'esprit d'aventure, c'est que le parti est dans une période, j'ai parlé de rebâtir, le camp du Ouija mille fois pendant la campagne, il est à, relance, à relancer, à rebâtir le parti, mais ça nous place dans un état d'esprit où est-ce qu'on n'a rien à perdre, tout à gagner. Donc, il y a une légèreté, il y a un fun là-dedans qui n'est pas possible quand tu es dans de la politique plus classique. Il y a aussi un retour aux sources pour le parti. Puis ça, c'est grâce aux militants parce que ça a commencé à Trois-Rivières. Mais un retour aux sources de dire, ben tu sais, on, on est en politique, pas parce que c'est payant, pas parce qu'on y trouve notre avantage. C'est parce qu'on veut qu'il y ait un pays qui s'appelle Québec et que ça se fasse. La journée où est-ce qu'on revient à ça puis qu'on milite pour la raison qui nous passionne, il y a un plaisir également, il y a du fun qui, qui, qui arrive, là, que, que je sens, moi, dans les appels téléphoniques que, que je fais aujourd'hui. Ça risque d'être fort intéressant, puis moi, il n'y a pas une journée que je vais me lever en pensant que je vais travailler. C'est passionnant. Là. Euh, ça ne devait pas être évident de faire
0: un discours devant genre quoi, 10 personnes hier. Ouais. Est-ce euh, est que, que tu n'as pas l'impression que tu t'es fait voler un moment important par la maladie, on s'entend, on cherche pas un coupable ici, là, mais je serais curieux d'entendre ton, ton sentiment là-dessus, parce que même j'ai l'impression que ça a eu un impact,
1: même sur ton rendu. Ben oui, ça a ben oui, un impact. C'est un impact parce que quand tu es devant le public, tu échanges avec le public même s'il ne parle pas, le public te parle, puis il y a ce ouais. rythme-là, donc ça crée des moments beaucoup plus solennels. Ouais. Mais tu sais, en même temps, c'est pas grave, c'est pas ça le but, là. le but c'est d'être excellent en 2022, le but c'est de gagner, c'est pour ça que je suis là. Il peut arriver n'importe quoi en 2020. Tant qu'on aligne nos flûtes correctement, que tout le monde a compris le plan de match, puis que les gens à travers le Québec se disent, si, vous êtes, si je suis d'accord avec le projet de pays, puis si je suis d'accord avec ce que je viens d'entendre, je me sens bienvenu au Parti québécois, puis j'embarque. Tant qu'on est là, la forme, le moment solennel, je dis, dire, c'est pas ça le but. Là. Le but mm -hmm. c'est de remettre sur les rails un projet qui aurait dû déjà être fait, puis nos vies à toi et à moi seraient pas mal plus simples si 95 nous avait permis de passer à autre chose, mais tant qu'elle ne sera pas faite, cette souveraineté-là, elle doit se faire. C'est une question de viabilité linguistique, culturelle, économique. Je ne ferais pas, parce que là, il y a plein d'indépendantistes qui m'écoutent, ils le savent. Là. Mais pour le reste de la population, c'est un sujet qui a été mis en veilleuse au cours des dernières années. Il y a du travail à faire. Dans les entrevues, c'est ça que je fais ce matin. Euh, donc, il faut juste qu'on euh, aligné ça, là, puis euh, embarquer sur nos... Euh, c est, c est sur nos... Euh...
0: Lors de ton, euh, de, je pense, je sais pas, je pense que c'était en conférence de presse. Hein, on t'a senti ému. C'était le moment d'ailleurs on t'a senti le plus ému. Tu as eu un regard pour ta femme, c'était touchant. Euh, quand justement, il y a été question de ce moment-là et hein, où ce que tu t'es, tourné vers elle. Puis après ça, euh, là, c'est là qu'on a senti la charge émotive. C'est quoi qui te touchait autant à ce moment-là Je suis
1: encore très ému quand on parle de ça. Euh, essentiellement, les gens qui n'ont pas fait de politique. Connaissent pas le, le degré de sacrifice. Ouais. Ça demande tout, puis on, on a des enfants en bas âge. Donc, euh, non seulement j'ai été entouré d'une équipe euh, extrêmement généreuse qui n'a jamais lâché le morceau, jamais, 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 puis c'est pour ça que j'ai gagné, mais tu sais, pour ma femme, pour mon entourage, ça a été énormément également, puis <rire> ça a bien fini. Mm. C'est une histoire qui finit bien, une histoire qui commence en janvier où est-ce que le premier sondage me donne à 5 puis je me souviens on était au motel Gaspé ma femme enceinte jusqu'au cou puis on checkait quand on allait d'un endroit à l'autre on regardait s'il y avait un hôpital au coq qu à la couche puis là ça disait 5% puis le, la rétroaction c'est ah Paul pauvre toi pas grand chance puis moi je m'étais lancé dans cette course là parce que les militants à Trois-Rivières étaient venus me voir puis ils m'avaient dit on va être là pour toi Paul donc il y a tout ça en émotion c'est quand tu arrives après neuf mois d'efforts, puis tu tournes vers ta femme puis tu sais t'as gagné donc, je suis encore émotif quand je parle de ça, puis je pense que c'est normal. Euh, puis, le PQ, la, la, la service de l'indépendance, il y a de l'émotion là-dedans, parce que tu n'es pas là pour ton gain. Il n'y a aucune façon d'être au Parti québécois pour ton gain personnel. Tu es là pour que justice se fasse, pour qu'il y ait quelque chose qui dure depuis des générations, qui aboutisse correctement. Donc, si à court terme, dans une petite histoire, il y a un narratif, où est-ce que ça ne part pas facile mais que ça finit bien. Mais tu as le goût de la suite puis tu aimerais ça qu'il se passe ça à l'échelle du Québec. C'est émotif. C'est émotif. C'est de manière quoi, indéniable.
0: C'est quoi ton message pour les membres du parti ce matin?
1: Là, euh, on va recommencer à y croire. C'est vraiment ça. Moi, je, ma lecture du peuple québécois puis de là où on se situe en 2020, euh, c'est une période qui est trouble. J'en ai parlé un peu hier, mais perte de confiance en nos institutions, dans nos gouvernements polarisation du discours, haine sur les médias sociaux. Et parallèlement à ça, quand on parle d'indépendance aux gens, je pense que tout le monde, intellectuellement puis émotivement, sait qu'on serait bien mieux comme pays. Ça aurait dû se faire, mais plusieurs en viennent à la conclusion que là, c'est foutu, c'est fini. Et ça, c'est un état d'esprit, parce que factuellement, nous sommes toujours une nation aux commandes d'un gouvernement à l'Assemblée nationale, et si on décide de devenir un pays, nous deviendrons un pays. Ça, c'est les faits. C'est une question démocratique. Mais pour les gens sur le plan émotif, il y en a plusieurs qui le savent qu'on devrait être un pays, qu'on doit faire ça, mais qui se disent, ça marche pas, pas c'est foutu. Ce défaitisme-là, ce que j'ai à dire aux membres, c'est, on en sort. On recommence à y croire, c'est le temps de commencer, de recommencer à y croire. C'est le temps de recommencer à rêver, à s'unir, à se parler. Mais je serai un chef définitivement orienté vers l'atteinte de l'objectif. Qui est à prendre des risques, euh, sans détour, être direct. On existe pour ça, c'est ça qu'on veut faire, puis on a raison, on est légitime. C'est ça que j'ai à dire aux membres, on est rendu là dans notre histoire. Puis ce que j'ai dit à campagne, je vais le faire, je vais l'incarner, il n'y a aucun doute. Je trouve ça
0: fascinant parce que, tu sais, il y a ta jeunesse qui est souvent euh, mise de l'avant, puis on dirait que là, je fais un pont, moi, avec l'histoire en 95, je ne sais pas si tu as eu connaissance de ça, je sais que es, justement, tu étais jeune, mais moi, j'ai vécu ça, euh, j'avais 20 ans. Euh, à l'aube... Tu vas avoir le même souvenir. Alors, à l'aube de la campagne, il y avait ce sentiment-là au sein des troupes souverainistes ou indépendantistes qui étaient... Puis Mario Dumont, dans l'autobus de, de campagne, premier Scrum qu'il fait, dit aux journalistes, il dit « C'est quoi cette mentalité de loser-là? Mm. » ça, ça avait été un twist. Le lendemain, la, la, les, les gens s'étaient regardés en pleine face, les indépendantistes s'étaient regardés dans la face je ils se C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait là? » Puis ils reprenaient... Ça avait été comme... Euh, le call pour le, le, le retour à la confiance. Je trouve ça intéressant ce que tu as je, ça J'en ai eu un petit frisson en t'écoutant, Paul. Je trouve, je, le, le, le rappel. Moi, j'ai pas pu faire autrement que faire un lien. Ton message pour les Québécois maintenant? Là, on a parlé aux membres
1: pour les Québécois. C'est le même message. C'est que il y a une idée à réhabiliter dans l'espace public parce qu'elle est légitime. Donc, si on, on faut avoir le dialogue avec les Québécois, il y a un gouvernement de trop on est sur le déclin sur tous les indicateurs, puis il y a un seul choix qu'on aurait dû faire il y a longtemps. On a pensé être maître chez nous, on a pensé qu'on était en sécurité au niveau linguistique grâce à la loi 101, mais en fait, rien de ça n'est vrai tant qu'on sera minoritaire dans un pays qui n'est pas le nôtre, puis qui décide pas en fonction de nos intérêts, puis dans le cadre duquel on ne pèse plus, on n'a pas le poids démographique pour influencer le Canada. C'est une autre société complètement, ils ont fait des choix de modèles de société, ils ont une mentalité éloigné de la nôtre, puis c'est pas que j'aime pas le Canada ou que je condamne ce modèle-là, je dis juste c'est pas nous, c'est pas nos intérêts, il faut être capable d'avoir ce dialogue-là avec l'ensemble de la population. Parce que dans les prochaines années, ça va être ça l'ajoute. L'ajoute, ce sera, est-ce qu'on peut placer l'indépendance comme locomotive de nos intentions de vote, alors qu'historiquement, dans la belle époque du bipartisme, bien, tu revenais au pouvoir puis là, dans ton chemin vers le pouvoir, tu te demandais, qu'est-ce qu'on va faire avec l'indépendance, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec le référendum mais là, on n'est pas là du tout. c'est pour ça que je dis aux militants, comme aux, aux gens de la population, si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de vous dire, impliquez-vous, ça va être le fun. Parce qu'il n'y a pas de tactique, là. C'est ce que c'est. Les faits sont les faits. On n'a plus vous... les moyens des, des
0: tactiques, là. On est, euh... Non,
1: on vous propose un projet de société. On est transparent, on est clair, c'est ça. Embarquez avec nous, ça va être bien plus le fun que ce que nous réserve le Canada. Puis là, bien, ça peut venir de la population, ça peut venir de, de, de membres, ça peut venir aussi souvent de gens qui y ont cru, qui ont participé, puis qui ont pris des distances, euh, puis finalement, rembarquent. C'est un peu le chemin que j'ai parcouru, d'ailleurs. C'est le chemin que des millions de Québécois vont parcourir euh, dans l'atteinte de notre objectif. Là, là tu es, es un chef,
0: comment on dit ça, extra-parlementaire. Tu pas vu que tu n'as pas de, de comté. C'est ce qu'on dit. Euh, tu tu Est-ce que tu l'appréhendes? Comment tu vois ton
1: intégration avec l'aile parlementaire? <coughs> À date, les députés sont très corrects. Là. Donc, j'ai parlé, euh, je parle aux députés, là, euh, en chaque entrevue, je fais des appels, puis j'avais déjà parlé, j'avais fait mes appels aux députés déjà. Euh, on a une bonne équipe à l'Assemblée nationale, je l'ai dit, mais il faut le répéter, dans le sens qu'en termes de qualité du travail, tout le monde euh, reconnaît la qualité de ce qui se fait par le PQ. Puis là, qu'est-ce qu'on fait, c'est on rajoute un élément de plus, qui est un chef, puis qui va être à Québec. Ce n'est pas parce que je suis extra-parlementaire que je ne me tiendrai pas à Québec, là où est l'action. C'est juste qu'en plus je peux profiter, j'ai cette flexibilité-là, puis on va voir comment la crise sanitaire évolue, mais j'ai de la flexibilité pour être sur le terrain, pour se concentrer sur recrutement de bénévoles, recrutement de candidats, financement. Il y a des choses à faire en ce moment au Parti québécois, puis ça va aider d'avoir un chef qui est focalisé là-dessus en sachant qu'il y a une équipe vraiment solide, chevronnée, qui est déjà à l'œuvre. Mais évidemment que je vais chercher là, au cours des prochaines semaines à être sur le terrain proche avec l'équipe de députés pour euh, bâtir le momentum, mais est-ce qu'il y a des divergences d'opinion telles? Est-ce qu'on avait un désaccord fondamental sur le programme en 2018? Est-ce que je sens une résistance? Pas du tout. Là. Je pense qu'on est dans un contexte euh, qui est très favorable, puis on a peu de temps avant 2022, donc on va mettre nos, nos efforts ensemble, on va se coordonner puis on va euh,
0: bâtir. Là. Merci beaucoup, Paul. Euh, tu es un bel exemple de, de persévérance et d'engagement. Bravo. Merci.